0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Sabri Özün hazırlayıp sunduğu Fütürist Yaklaşımlar programı başlıyor.
1: Üretim, yatırım ve ihracatın radyosu ST Endüstri Radyo'dan herkese iyi günler diliyoruz tekrar. Futurist yaklaşımlarda ben Sabri Öz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Fatih Küçük Uysal bizimle birlikte. Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Çok sağ olun. Sizler iyisiniz. Hamdolsun. Bugün çok önemli bir konu konuşacağız sizinle. Ee, özellikle Türkiye'nin Kanayan yarası diyelim en azından bana göre öyle yani yaptığım çalışmalar ve elde ettiğim bulgular neticesinde gördüğüm kadarıyla tarım meselesi ve özellikle tarımın kimyasal tarafı bunları konuşacağız ama ben dilerseniz önce biraz kendi sesinizden sizi dinleyicilerimiz tanısınlar istiyorum. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız rica etsem?
2: Tabii ben kimyagerim Ege Üniversitesi Kimya Bölümünden mezunum 98 yılında aslında epeydi oldu. Öğretmenlik yaptım hem özel kurumlarda hem devlet kurumlarında. Daha sonra açıkçası biraz kimyadan uzaklaştım. Bir kişisel gelişime girdim. Bütünsel sağlığa hala da o alanda çalışmalar yapıyorum. Fakat daha sonra yeşil kimya olarak geri döndüm diyelim ve yüksek lisansımı yaptım Yalova Üniversitesi'nde ve yine tarımla ilgili. Çünkü malç filmler onlardan da bahsedeceğiz. Malç film üzerine, tarım ekonomisi üzerine bir yüksek lisans yaptım ve tarım ekonomisini önemsiyorum. Özellikle gübreler, pestisitler ve daha sonra konuşacağımız kenevir tarımı. Bununla ilgili çalışmalar yaptım.
1: Değerleme makaleler yazıyorum. Mutlaka kenevir konusuna bir gireceğiz ama ondan önce tarımı biraz değerlendirelim mi? Nasıl görüyorsunuz Türkiye'de tarımı hem politik anlamda hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda, teknolojik anlamda şöyle biraz tarım üzerinde genel değerlendirme yapabilir miyiz? Evet
2: aslında biz tarımı endüstriyel tarım ve sürdürülebilir tarım olarak aslında temelde ikiye ayırıyoruz. Şu anki tarım modeli endüstriyel tarım. Bu sadece ülkemizde değil aslında birçok bütün dünyada geçerli 1900 yılların başlarından daha doğrusu bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra endüstriyel tarım çok arttı. Neden? Çünkü en başta orada kullanılan bu aslında savaşlarda kullanılan kimyasal zehirler ki bununla ilgili kitabım da var biraz ondan da bahsederim. Buradaki kimyasal zehirler daha sonra teknolojiyle beraber, know-how'la beraber bu tarıma bir anlamda yerleşti. Artı bir de tabii savaştan çıkan bir toplumlar vardı, e, gıda kıtlığı vardı. O yüzden de tarım endüstri endüstrileşmek zorunda kaldı. Ne demek endüstriyel tarım? Sürdürülebilir tarımla bağdaştırmak için önce onu bir tanımlamak gerekiyor. Lütfen. Adı üstünde endüstri, yani fabrikasyon üretimler. Burada tabii ki sentetik ürünler ortaya çıkıyor. Burada tabii ki kimyası var. Mesela ziraat mühendisleri çalışıyor tarımda, bildiğimiz teknik çalışıyor. Fakat onlar da kimya bilgisiyle, kimya bu arada... Kendi bölümümü övmek için demiyorum her alanda tıpta da tıp kimyası var
1: tarımda da tarım kimyası. Var. Vallahi kimya bölümünü övebilirsiniz. Kimya benim de çok e, hoşlandığım ve çok sevdiğim bir alan. E, Övülecek bir alan yani kimya. İnsanın da kimyası var hani. Değil mi? İnsanın <gülüyor> kimyası var. E, evet. Şimdi ben de açıkçası kimyayı okurken çok
2: fark etmemiştim veya biraz hasbel kader, biraz da ülkemizin biliyorsunuz şeyi. Yani ben üniversitede mutlaka kimya okuyacağım, kimya mühendisliğinde yüksek lisans yapacağım diye de bir e, vizyona girmemiştim. Yani sonra kendimi geliştirdim ve bir vizyon kattım kendime. Fakat gençlerimize de elimden geldiçe mentörlük yapıp, yapıyorum hatta üniversitelerde de seminerler veriyorum onları da aslında bir şekilde yönlendirmeye çalışıyorum hem kimyaya hem de kimyanın yeni rengi yeşil kimyaya ve kimya mühendisliğinde de özellikle polimer malzeme mühendisliğine ve yine tarım kimyasına ağırlık vermelerini istiyorum.
1: Çünkü orada bakın, da çok güzel bakın, konular var. Bakın bu kadar geniş bir alandan sonra inşallah bundan sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi sanayi politikalar ve teknoloji yönetiminde kapımız açık olduğunu biliyorsunuz. Evet, i̇nşallah evet. oradan
2: doktora tarafına yürüyeceğiz evet, beraber. Evet inşallah sizinle. hocam. Zaten ben de düşünüyordum öyle bir şeyler. Şimdi ben evet kimya mühendisliği fen alanında çalışmalar yaptım. Fakat fenle sosyal bilimleri her zaman birleştirme taraftarıyım. Sizler de bunu çok güzel yapıyorsunuz. Hem ticaret de tabii ki économien, puis écologien, ve sürdürülebilirliği her zaman bir bütün olarak ele almak istiyoruz. Tabii ki inşallah onu da konuşalım hocam.
1: Ee, sanayi tarafına biraz daha e, değinelim mi? Yani sürdürülebilirlik çok dillere pelesenk oldu son zamanlarda. Yani işte e, Green Deal var, efendim, Fit for 55 dediğimiz anna- e, anlaşmalar var. Paris'ten, Kyoto'dan, e, B.R. habire e, gündemimizde olan ve gündemimizden hiç düşmeyen mesele sürdürülebilirlik. Onu daha etraflı bir şekilde e, konuşalım yine ama e, işin sanayi boyutunda e, sizce Türkiye hangi aşamada neler söylemek istersiniz
2: Şimdi endüstrimiz de adım adım aslında e- sürdürülebilirliğe doğru gitmek istiyor. Şimdi sürdürülebilirlik dediğiniz gibi biraz fazla pelesenk oldu. Biraz hatta altı boşaltıldı. Fakat aslında doğanın kendisi. Mesela ben şimdi doğayı da takip ediyorum. Doğada aslında sıfır atık vardır. Aslında doğa doğanın ekonomisi de vardır. Biz ekolojiyi tanımlarken zaten doğanın ekonomisi olarak tanımlıyoruz. Çünkü doğada, tabiatta her şey bir, birisinin atığı diğerin aslında yiyeceğidir veya
1: onun ham maddesidir. Ve, dev, devinimsel ekonomi diyorlar şimdi? Cycling ekonomi. Evet döngüsel. Y- y- yeni bir evet döngüsel ekonomi. Aslında olarak. bu
2: doğada vardır. O yüzden biz yani ekolojiyle ekonomiyi, endüstriyi ve teknolojiyi bir bütün halinde alınması taraftarıyız. Öyle olmadığı zaman zaten olmuyor. Yani bir anlamda duvara toslamış oluyor. Ve şu anda da maalesef karşılaştığımız o. Fakat umutlu olalım ve umutluyum ben de. Endüstri de, tarım da aslında geleneksel yapılara geri dönüyor. Aslında bu sürdürülebilik dediğim aslında geleneksel bir yapı. Fakat o da bir daha modernize ediliyor. Ve akademide tabii onun isimlendiriliyor. Eskiden belki ona sürdürülebilik denmiyordu Ama o her zaman vardı. O zaten yapımızda var. Ve endüstri de bu alana girmezse açıkçası verimli olmuyor. Şimdi endüstrinin sürdürülebilirliği veya bir işletmenin bu konuya girmesi aslında kendisi için bir menfaat. Yani sadece biz doğayı koruyalım diye biz buna girmiyoruz. O işletmenin, o endüstrinin hatta
1: ülkenin ayakta kalabilmesi için aslında bunlar stratejik öneme sahip. Ya Tarım deyince aslında hani tarım alanları ve Türkiye hem toprak zenginliği açısından, toprak verimliliği açısından ve özellikle gıda yetiştiriciliği açısından oldukça önemli bir bölgede. Yani benim bildiğim kadarıyla yanılıyorsam lütfen düzeltin. Dünyanın en verimli toprağı Kızıl Toprak diye biliyorum. Ve Kızıl Toprak Orta Doğu ve özellikle bizim Fırat ve Dicle arasındaki havzada inanılmaz derecede yüksek. Onunla beraber İç Anadolu, Güney tarafı ve Doğu Anadolu'ya doğru giden bölgelerde falan inanılmaz derecede çok avantajlı bir konumdayız. Hani Ekonominin de ilk çıkışı itibariyle Edim Smith'ten Ricardo'dan falan şöyle baktığımızda işte ne diyorlar? Karşılaştırma üstünlük teorisi veya mutlak üstünlük teorisi falan şeklinde teoriler geliyor. Bu teoriler mucibince aslında Türkiye'nin tarımla ilgili çok önde bir uygulama alanının olması lazım. Çok önemli politikaları geliştirmiş olması lazım. Bunda biraz geç kalıyoruz gibi geliyor. Ve bu konuda sanki ziraat mühendislerimizde çok fazla olduğunu biliyorum Türkiye'de. Yani onu da şundan söyleyebilirim aslında. Türkiye'de pek çok üniversite mezunu, ziraat mühendisi üniversite mezunu kendi alanında değil başka alanlarda. Evet, görev maalesef. yapıyor yani benim alanıma da zaman zaman girdikleri için oradan görüyor ya diyorum sen zira- ziraat mühendisinin git kendisini yapsana kardeşim diyorum ne işin var senin mühendisinin içinde diyorum ama e, hakikaten e, böyle bir e, sorun mu var yani e, eğitimden kaynaklanan mı diyeceğiz buna yoksa işin sosyal boyutumu diyeceğiz ne dersiniz Var var hocam maalesef var. Şimdi biz aslında
2: tarım ülkesiyiz ve daha da güçlü olmamız gerekiyor. Çünkü tarımın endüstriyel tarafı var dediğim gibi artı stratejik. Mesela gördünüz pandemi sırasında aslında resmen gıda kıtlığı oldu. Tabii. Sınırlar kapandı. Oradan buradan yiyecek içecek gelmedi. Biz eğer kendi üretimimizi gıda anlamında üretimimizi de yapmazsak e, savaş durumunda e, ve tekrar bir pandemi durumunda yine zor durumda kalabiliriz. Artı dediğim gibi bu aslında çok güzel bir ihracat modelidir. Tarımda ne kadar çok ve katma değeri yüksek mesela sadece patates domates değil ki onlar da çok değerli fakat mesela tıbbi bitkiler var bu bitkilerin geliştirilmesi bunlardan aromatik yağlar yapılması kozmetik sektörüne girilmesi güzellik sektörüne girilmesi ve buradan da ihracat kapıları aslında çok güzel. Paralarda dönebilir. Yani tarımın endüstriyel tarafını ve stratejik tarafını ihmal ettiğimizi ben düşünüyorum. İlk baştaki sorunuza gelirseniz toprağımızın verimliliği çok yeterli mi? Evet genelde böyle bir algı var. Türkiye'nin toprakları iklimi bakımından çok güzel. Bu. Maalesef öyle. Çünkü ben hem bir kimyager olarak hem de ziraat mühendislerinden duyduğuma göre, oradaki profesörlerimizden duyduğumuza göre toprağımızın verimliliği çok yüksek değil. Bunun nedeni? Bir kere toprak verimliliğinde dikkatli davranmıyoruz. Yani har vurup harman savuruyoruz. Burada çiftçilerimize ve tekniker ve ziraat mühendislerimize iş düşüyor. Çünkü aşırı pestisit kullanımı, tarım ilacı biliyorsunuz. Ve aşırı evet. gübre kullanımı veya yanlış gübre kullanımından dolayı toprak zehirleniyor. O toprak zehirlenirse veya yanlış devamlı aynı ürün Tohum ekliyor. da midir? Tabii ki tohum da etkili. Çünkü
1: öyle söylemişlerdi. Yani özellikle... E- çok hani sevmediğimiz bir ülke artık şimdi söylemeyeyim adını da herkes zaten anneyecek. Tohumlar oradan geliyor. Evet. Tohumların geldiği ülke olarak oradan gelen tohumların aslında toprağı da zehirlediğini, zehirlemekten de ziyade aslında bağışıklık kazandırdığını, başka tohumlara karşı artık tepki vermediğini, dolayısıyla o tohumları kullanmak zorunluluğu ile ilgili bir şey oluştuğunu falan söylemişlerdi. Bir gazetede okumuştum. Böyle bir haber, böyle bir bilgi doğru mudur? Şimdi şöyle o tohumlar bu sefer şeye
2: muhtaç kalıyorlar. Pestisite ve gübreye. Çünkü o tohum satıcısı ülkeler veya teknolojiler bu tohumu alacaksan diyor. Bunlar çünkü kendi kılavuzları var. O kılavuza göre bu pestisite de alacaksın, bu gübreyi de alacaksın. Bu sefer onlar toprağı yoruyor tabii ki. Çünkü onlar onu çok fazla düşünmüyorlar. Herkes malını satmaya çalışıyor. Çiftçi de onu almaya çalışıyor. Ben ne kadar verimli Kullanırsam o kadar iyi o da kendine göre haklı fakat burada işte bir sürdürülebilir tarım da oradan ayrılıyor bu atalık tohumlar veya doğal tohumlar yani çiftçi adı üstünde tohumunu tekrar ekebilmesi gerekiyor. Tamam biyoteknolojiye karşı değiliz biyoteknoloji bunları yapıyor ve fütürist tarafı da var biyoteknolojinin fakat bunun GDO da aynı şekilde bunun insan sağlığı ve toprak sağlığı için doğru düzgün yapılması gerekiyor. Onu şimdi sadece bir ülkeye sadece bir teknolojik firmaya
1: bırakırsanız onlar da tabii çok düşünmüyorlar bu işleri. Genetiği değiştirilmiş dediğimiz zaman sadece toprakla ilgili olan elementleri mi değiştirmiş oluyoruz yoksa aşılama tarafında bir fiil domatesin veya ne bileyim bir ürünün bir eriğin örneğin içindeki elementleri mi e, değiştirmiş oluyoruz? Yok aslında,
2: aslında DNA'sını değiştiriyorlar. Şimdi biliyorsunuz e, bir şey toprağa attığın zaman tekrar çıkar. Şimdi Yani onu kısırlaştırıyorlar. Tekrar çıkmasını istemiyorlar. Çünkü onu tekrar satmak istiyor. Onların e, vizyonuna göre diyor ki ben, biz aslında biz, biz bunu verimleştiriyoruz. Siz şimdi atalık tohumları, doğal tohumları kullanırsanız 100 tohumdan sadece 20 tanesi bitki oluşur diyor. Ama bizim verdiklerimizden 100 tanesine 90 tanesi çıkar diyor. Ve bunlar da işte kesin e, şeyi veriyorlar. Fakat Dediğim gibi tamam 90 çıkabilir fakat bir kere cılız çıkıyor. Besin değerleri düşük çıkıyor. Çünkü onun e, yine sizin sorunuza bağdaştırırsak element değerleri düşüyor. Şimdi mesela son zamanlarda çok yiyecekler yiyoruz fakat tam doymuyoruz. Veya e, gerekli mineralleri almıyoruz. Neden? Eskiden geleneksel bir domatesle şimdiki domatesin zaten tat farkı var. Tat farkından alıyor anlıyorsunuz değil mi? Diğer
1: plastik Tatlı gibi. Tat koku yani. Koku yok. Ne domates eskisi eski domatesler gibi kokuyor ne e, erik eski erikler gibi kokuyor. Aynı Görüntüsü bir, bir plastik gibi, gibi.
2: kestiğiniz zaman zaten evet. böyle bir şey böyle pembe bir sarımsı bir şey çıkıyor. Yani bu hem mineral değerinin düşük olduğunu yani bizim tam beslenemediğimiz gösteriyor. Artı bu pestisitlere ve gübrelere muhtaç kaldığımızdan tekrar tekrar aslında dövizimizin dışarı çıkma zor- zorunluluğunu getiriyor. Bu da ve çiftçilerde de atalet ortaya çıkartıyor ve yine teknisyenlerinde çünkü bu sefer geliştirmiyor, arge yapmıyor. Hep biz bunu dışarıdan alalım'a doğru gidiyor aslında bunun da tamamen milli olması teknolojinin ve bu endüstrinin de eğer olacaksa da bizim tarafımızdan yapılması gerekiyor.
1: Bana çok önemli konular e, ifade ettiğin gibi yani işin daha ticaretine gelmeden işin özünde e, yani toprağında ve kimyasında e, neler var diye şöyle bir düşündüğümüzde inanılmaz bir derya çıkıyor karşımıza. Yani konuyla konuşulacak o kadar çok mesele var ki yani toprağın yapısından gübrelemesinden efendim e, genetiğinden e, bir dolu e, farklı alanlarda farklı e, uğraşlar, farklı çalışmalar, farklı politikalar, farklı teknolojiler hatta e, yine e, kimyayı da ilgilendiren, toprağı da ilgilendiren inanılmaz bir e, derya var hakikaten. Bunları tabii bir programda ele almak çok zor. Yetmiyor Sizinle maalesef. Sohbet de çok keyifli. Aslında şöyle bir zamanıma da bakıyorum. Az kalmış birinci bölümün bitmesine. Dilerseniz şöyle ikinci bölümde işin kimya tarafına biraz daha etraflıca girelim. Birinci bölümü birazdan sonlandıralım. Şöyle bir genel toparlama yapayım ben izin verirseniz. Buyurun. Şimdi bir kere işin hakikaten demek ki sosyal boyutu aynı zamanda tarımsal alanda toprağıyla, kimyasıyla bütünleşik durumda. Ve bunu ayırmak bir müm- mümkün değil. Hakeza eğitim şeklinde de biraz önce ifade ettiğiniz gibi e, eğitiminde de çok önemli e, birleştirilmesi gereken ve bütüncül yani holistik diyorlar değil mi buna? Holistik, bütüncül. E, holistik yaklaşımı gerektiren bir e, alan olduğunu e, ifade ediyorsunuz. Multidisipliner. E, multidisipliner bir alan olduğunu ifade ediyorsunuz aynı zamanda. Birazdan işte üçüncü bölümümüzde gireceğiz. Yani topraksız tarım, efendim susuz tarım ne kadar ihtiyacımız var bilmiyorum ama konuşacağız bunları da.
2: Dijitalleşme, droneların kullanılması, pestisitlerde, biyopestisitler yapılması yapılması tabi. Aslında çok ve bunlar hepsi girişimcilik alanı. Evet. Bunlardan hepsinden aslında endüstri inovatif bir girişimcilik ve yani hepsi ekonomiye bağlayabiliriz.
1: İstihdam ve ticari boyutu ayrı bir şey tabi. Yani o bambaşka bir taraf. Onlar da konuşacağız. Şöyle biraz değiniriz. Dilerseniz kısa bir ara verelim. Ondan sonra bu güzel söyleşimimize kaldığımız yerden devam ederiz. Efendim Füçüs yaklaşımlarda bugün Fatih Küçük Uysal konuğumuz. Kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayın lütfen.
0: Üretim STN News Radyo'da yaklaşımlar devam
1: ediyor. Fatih Küçük Uysal Beyefendi ile beraberiz. Kimyager e, olarak e, biliyoruz Fatih Bey'i. E, ve birazdan kimya tarafına biraz daha etraflı bir şekilde gireceğiz ama kimya e, tarafına girmeden önce, kimyagerliğinizi konuşturmadan önce tabiri caizse öncesinde biraz e, hem ticaretinden hem de sosyal boyutundan bahsetsek. Çünkü Türkiye'de ciddi anlamda bir e, hani Kentleşme dediğimiz kentselleşme dediğimiz kırsal bölgelerden kentlere yoğun bir akışın olduğunu görüyoruz son yıllarda son 20-30 yılda hatta öyle demek lazım belki. Dolayısıyla bir çiftçilikten kaçış var. Yani tam daha amiyane bir tabirle belki. Çiftçilikten bir kaçış var. Gençlerimiz çok fazla meyil etmiyorlar. Ama işin özü de bizim toprağımız işte. Yani biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye hani toprağındaki verimlilik tahmin ettiğimiz, algıladığımız kadar verimli olmasa da ama topraksal anlamda yani ekilebilir alan olarak büyük bir alana sahibiz. Yüz ölçüm olarak da bu böyle geçerli. Fakat hem istih İhtem tarafında hem de işin ticari boyutunda da sorunlar var. Yani ticari boyutundaki sorunlardan da özellikle işte son zamanlarda yaşanan bu navlun meselesinde olduğu gibi. Yani gemi ve tırlardaki taşıma meseleleri. işte düşünün şimdi normal bir beyaz eşya taşıyan bir gemi körfesin tıkanmasından dolayı aşağıdan Hint okyanusunu dolaşarak Avrupa'ya gönderilse herhangi bir sorun yok. Ama içinde gıda varsa... 20-25 gün atacak demektir o. Yandı yani mallar gitti demektir. Kaldı ki e, bildiğim kadarıyla e, ve aldığımız duyumlar itibariyle Türk üreticilerinin şu anda gemilerinde bile kayıp diyelim yani tırnak içinde söyleyelim bunu. Öyle e, şeyler var, öyle durumlar var. Neler söylemek istersiniz? Hem e, ticareti tarafında hem de istihdamı ve sosyal boyut tarafında e, söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları alalım. Ondan sonra sizin daha e, odaklandığınız kimya alanına doğru geçelim.
2: Evet hocam dediğiniz gibi kimyanın zaten endüstriyle doğrudan bir bağlantısı var ve ticaretle. Ve çünkü kimyasal ürünler şu an ticaretinde de bir sorun var. Sizin de söylediğiniz gibi. Çünkü bunların hem üretiminde bazen sorunlar oluyor. Burada da teknoloji. Çünkü kimya demek aslında teknoloji demektir. Ve teknolojiye tam hakim olamadıkça da bu sefer bunu dışarıdan almak zorunda kalıyoruz. Aynı zamanda bu hem pandemi olsun hem savaşlar olsun buradaki akışı engelliyor. Ve kimyasal ürün ticareti de dünyada çok yaygındır. Çünkü her ülke evet o kimyasalı elinde tutmayabilir. Orada her zaman ithalat ve ihracat yapıyor. Ama e, navha burada önemli yani bilgi önemli. Burada kimyagerler e, tarımla da bağdaştırırsak e, tarım teknolojilerinde de kimya çok kullanılıyor. Başta pestisitler ve gübreler bir anlamda endüstriyel bunlara girdiler diyoruz. olması olmazıdır. Fakat bunların da her zaman alternatifleri var. Biraz sonra onlardan da bahsederiz. Lütfen. Yani çünkü e, kimya deyince tarımla çok doğrudan ilgilidir. Yani bir tabii ki bir ziraat mühendisi, bir kimyager kadar o ürünlerin kimyasını bilmez. Fakat o ürünlerin kimyasını bir de bilmesi gerekiyor. Çünkü ona göre tavsiye etmesi gerekiyor. Maalesef kimyasalların %90'ı sentetiktir ve doğaya ve insan sağlığına da zararlıdır bu arada. Çok dikkatli kullanılması gerekiyor. Hani derler ya azı Karar, çoğu zarar. Bu tam bir kimyanın aslında bir değişidir. Her şey dozunda kullanılmadığı müddetçe zehirdir diyor. Öyle bir... Paracelsius diyor. Evet, evet. yine biyokimyanın da kurucusudur, babasıdır. Dediğiniz gibi gramaj çok önemlidir bizim için. Aynı şekilde bu tarımla da bağdaştırırsak... ...eğer pestisitleri yani tarım ilaçlarına... ...parantez içinde söylüyoruz tırnak içinde tarım ilacı, ne kadar ilaç... ...burada bir anlamda öldürücü. Kimleri öldürüyor? Oradaki bitkilere... ...zararlı işte böcekleri, bakterileri... ...hatta kuşları, kemirgenleri... ...adı üstünde öldürücü olduğu için de... ...orada kaldığı anda da biz onu tüketiyoruz... ...ve zamanla yavaş yavaş... ...vücutta birikiyor... Aynı zamanda toprakta da birikiyor. Yani siz biraz önce demiştiniz ya toprağımız evet verimli bir anlamda verimli fakat kirleniyor. İşte bu yanlış pestisitler artı kuraklık ee, bu yine iklim değişimiyle buna da ilgilendirebiliriz. Yani kuraklığa doğru gidiyoruz ister istemez bir e, su kullanımında da dikkatli olmamız gerekiyor. Evet. Ve En çok da su kullanımı bu arada tarımda. Vahşi sulama dedikleri suyu böyle har vurup harma savuruyorlar. Bunun tam tersi damla sulamayla yapılması gerekiyor. Bu da yine teknolojiyle bağlantılı.
1: Yani gördüğünüz gibi aslında teknoloji, kimya, endüstri hepsi birbirleriyle bağlantılı. Su ve sürdürülebilir diye bir eser kalemi almıştık biz. Bundan birkaç önce ve depremdeki analizleri de birleştirmiştik. E, su ve sürdürülebilirlik art, e, adlı eserimizde bunu çok etraflı bir şekilde işledik. Yani su meselesi çünkü önümüzdeki yüzyılın hakikaten en büyük problemlerinden bir tanesi. Bugün işte petrolün yerini veri tuttu diyoruz. Belki verinin yerini yarın e, su tutacak bilmiyorum. Veya ne bileyim başka bir e, alan e, ihtiyaç olmuş olacak. Ama sonuçta hani gıdada kimyasal malzemelerin, maddelerin kullanılması ve bunu toprakla birleştiriliyor olması, verimliliği arttırma münasebetiyle iyi niyet hani şeyin e, bardağın e, bir de öbür tarafından bakarak hani Yine klasik dönemin klasik dönem iktisatçılarının ifade ettiği Malthus nüfus teorisi ifade olarak ifade ederler ya e, işte gıda artışı vardır, nüfus artışı vardır. Ama gıda artışı e, efendim e, aritmetik olarak artar. Nüfus parabolik bir şekilde arttığı zaman bir süre sonra kıtlık başlar. Çünkü insanlara gıda yetiştirmekte zorlanırsınız. Bugün 7.5 milyar olan dünya nüfusu 8 milyara yaklaşan dünya nüfusu 2050 yılında e, 12 milyara 13 milyara yaklaşacağı ifade ediyor. 7 Diliyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir nüfusu beslemeyle ilgili ve onlara gıda yetiştirmeyle ilgili çok ciddi problemler var. Bunun için elbette birim alandan, birim topraktan, birim metrekare yüzeyden elde etmeniz gereken bir şey var. Bir ürün var, hasılat var. Bu hasılatı artırabilmek için tabiri caizse teknolojik olarak, bilimsel olarak bir dolu çözümler buluyoruz. Ama burada bir trade-off var tabii. Yani bir denge sorunu söz konusu. İnsana ne kadar faydalı olacak bunu da dilerseniz çok kısa bir e, örnekle vereyim. Örnekle izah etmeye Buyurun çalışayım. Hocam. Yanlış hatırlamıyorsam e, bu üçlemeyi hep yanlış hatırlıyorum ben. Çelik, mikrop ve bir şey daha vardı. Yine kitabın adını bile unuttum. E, affetsin bizi yazarı. Ha tüfek. tüfek Çelik, mikrop tüfek. ve tüfek. Yani silah. O, oradaki e, o kitapta e, yazarın ifade ettiği çok önemli bir şey vardı. E, yerli halka karşı Amerikalıların yani daha doğrusu batıdan gelenlerin işte Avrupa'dan gelenlerin e, üstünlüğünü ortaya koydukları bir hadise var. O hadise toprağı ekip biçmeleriyle ve hayvanları diyor evcilleştirir evcilleştirerek tarımda kullanmaya yönelmeleriyle aslında kendini göstermiştir. Yerli halka diyor biz böyle üstünlük sağladık çünkü beslenmemiz çok daha doğaldı. Beslenmemiz ve işte yerleşik olarak o hayvanların ürünlerinden, hayvansal ürünlerden aynı zamanda tarımdan çok yüksek düzeyde istifade ediyorduk. Daha güçlü bireyler yetiştirdik diyor adam. Yani bu aynen ikinci bölüm galiba kitabındaki, şöyle kalın bir kitaptır o. Oradaki şeyi, üstünlüğü buna bağlıyor. Daha 19. yüzyılın sonlarından bahsediyorum yani. Dolayısıyla tarımdaki böyle bir yaklaşım, biraz önce ifade ettiğimiz gibi o trade-off, denge, denge meselesindeki dozu aşırdığımız zaman acaba insanlığın geleceğinde... İşte biraz önce GDO'lardan bahsettiniz. Nasıl e, tehlikeler bekliyor olacak? E, işte Pestisliklerden bahsediyorsunuz sık sık. Bunlarla ilgili e, önümüzdeki dönemde neler e, gerçekleşecek? Neler söylemek istersiniz? Yani bu trade-off'u belli bir noktaya kadar götürmek, bu denge meselesini belli bir noktaya götürmek mantıklı mıdır? Yoksa bundan dönülmesi mi gerekir ya da dünya dönüyor mu? Neler, neler söylemek istersiniz? <Gülüyor>
2: Evet önemli bir konu hocam ve ince bir çizgi hatta bıçak sırtı diyebileceğimiz bir konu burası. Tarımın teknolojiyle bağdaştırılması mı gerekiyor yoksa tamamen geleneksel yöntemlere mi? Şimdi genelde sürdürülebilir deyince veya biz bazen yeşil kimyada deyince öyle anlaşılıyor. Aslında hep böyle geleneksel tamamen neredeyse böyle eski çiftçilerin yaptığı gibi öküzlerle tarım yapılması gibi düşünülüyor. Hayır öyle değil. Hatta ben tarım devrimi bekliyorum bu önümüzdeki 10 yıl içinde 20 yıl ah, içinde. Ah Evet evet. Ta- tarım da, bir sıfır diyorsun. Tarım artık kaç sıfır olacak bilmiyorum ama... ...orada bir artık sıfırlanma mı olur... ...yoksa bir level atlama... ...seviye atlama mı olur? Onu ben bekliyorum ve tabii o teknolojiyle birleşecek. Şimdi... Ben evet aynı zamanda gelenekselciyim. Geleneksel çünkü sürdürülebilirlik. Doğaya saygı duymak aslında gelenekseli de kapsar. Fakat bunun her zaman teknolojiyle birleştirilmesi. Mesela şimdi GDO'dan bahsettik. O evet şu an yanlış kullanılıyor. Tamamen mineralleri alınıyor ve tamamen ticari. Tamam kimseye biz para kazanmasın demiyoruz ama orada sadece para kazanmak için olmaz. Etik ahlaki değerlerde olması gerekiyor. Bunu eğer biyomiyonist yapacaksa orada onların zaten etik değerlere, ahlaki değerlere çok daha dikkat etmesi gerekiyor. Bu arada fütürizmin ana temel konularından bir tanesi aslında biyoteknolojidir. Tamam genelde yazılım diye biliniyor. Evet o da ayrı bir konu dijitalleşmeyi zaten hiçbir şey lafımız yok. Fakat fütürizm deyince biyoteknolojiyi. Ve tarım
1: teknolojileri bence en önemli konulardan. Sentetik biyoloji de mesela çok önemli bir alan tutmaya başladı önümüzdeki dönemde. Yani sentetik biyolojinin tarımla birleştirildiği noktaları da görüyoruz. Bu tabii biraz daha farklı bir konuya e, tekabül ediyor. Yani bizim konuştuğumuz konunun biraz daha ötesinde ama yani e, hani... IoT dediğimiz işte inter- her şeyin interneti, IOE dediğimiz, ev- internet of everything dediğimiz evet. o yaklaşımlarda her şeyden internet ve her şeyden veri alma durumu söz konusu olduğunda yarın bir gün ağaçların yapraklarından bile veri alacağız. Yani ağaçların yapraklarını bile ışıklandıracağız mesela kendilerince ya da ne bileyim işte onlardan daha farklı bir şekilde istifade etme yoluna falan gidecek teknoloji. Yani bu sentetik biyolojiye doğru da gidiyor ama bizim bizi ilgilendiren şu anda gıda ile ilgili olan tarafta da hakikaten teknolojinin ve özellikle dijital dönüşümün yani ee, yine yaptığımız bir çalışmada bunu ortaya koymuştuk Biz bir pest analizi yapmıştık. Benim Doçent Doktor Sayim Aç hocamızla ve e, Doktor e, İlkim yüksel. Hanımefendi ile birlikte yazmış olduğumuz bir kitapta, bir çalışmada böyle bir kitap bölümü olarak ele almıştık. Orada mesela Türkiye'nin PESK analizini yaparak neye ihtiyaç olduğunu, tarımda neye ihtiyaç olduğunu ortaya koyan bir fenomenolojik çalışma yapmıştık. Çok güzel bir çalışmaydı. O çalışmanın en önemli vurgusu ve neticesi şuydu. Türkiye'nin en önemli problemi ne susuz tarımdır? ne e, efendim insansız tarımdır, topraksız tarımdır. Türkiye'nin ana problemi e, toplulaştırma adı verilen Bu özellikle miras meselesiyle de yani medeni kanunla da ilişkilendirilecek bir boyutu işte biraz önce sizin söylediğiniz gibi tam da çok disiplinli bir alan aslında. Yani her şeyi ilgilendiriyor ama en önemli meseleyi biz orada olduğunu keşfetmiştik mesela öyle bir sonuç çıkarmıştık. Ama kimyasal anlamdaki bu çalışmaların ucu bucağı sanki yok gibi yani yarın bir gün daha farklı daha e, efendim mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki beslenme alışkanlıklarına baktığınız zaman daha obezite yaklaşımlı insanları görüyorsunuz e, ve buna uyum sağlayan, buna e, meyleden, buna yön veren diğer toplumlarda da benzeri şeyler var, benzeri durumlar söz konusu. Kilo ve boy oranlarına falan baktığınız zaman bu ortaya çıkıyor. Bizde de böyle bir duruma doğru gider mi?
2: Evet dediğiniz gibi hocam e, yani insanın beslenme şekli hatta sosyal hayatını bile etkiliyor. Genetik faktöründen belki üremesine kadar yani kendi ırkını devam ettirmesine kadar bu bağlaştırılabilir. Şimdi dediğim gibi o çok bıçak sırtı işte hocam orada hem teknolojiyi ve oradaki biyoteknolojiyi özellikle doğru kullanmak gerekiyor. Ama oradan da çok uzakta kalamıyoruz. Şimdi dediğim gibi eğer geleneksel tarım sürdürülebilir tarımda geleneksel tarıma tamamen dönersek... Tamamen işte hayvanlardan çıkan atıkların tekrar gübre oluşturulması ama o da bir realite. O da güzel bir bu arada gübredir. Fakat biyoteknolojinin de bununla birleşmesi gerekiyor. Şimdi gıdayla da tekrar birleştirirsek gıda güvenliği de önemli bizim için. Hatta ben de gıda güvenliği ilgili de yine derleme makaleler yazmıştım. Hatta bir yeşil konferansta da küçük bir, bir, bir bilgi vermiştim. Gıda güvenliği de önemli biliyorsunuz. Çünkü sağlığımız her şeyden önemli. Yani
1: Şöyle ya, yapalım sağ... mı Fatih Bey? kısa bir araya doğru gideceğiz şimdi. E, o konuya çünkü girince bayağı bir geniş olacak. Dilerseniz onu 3. bölümümüzde e, gıda güvenliği artı ondan sonra da e, nasıl o konuyu birbirine bağlayacağız bilmiyorum ama kenevir meselesine doğru bağlayıp çünkü kenevirle ilgili size e, sizinle sohbet etmek istiyorum. Yani kenevir konusunda evet çok hocam. önemli çalışmalarınız var. Dolayısıyla ikisini de birleştirip 3. bölümümüzde dilerseniz tabii, tabii. E, devam edelim. Ne dersiniz? Tamamdır hocam. O halde e, efendim şimdi e, kısa bir ara daha veriyoruz. Fatih Küçük Uysal STN News Radyo'da Füçür Açılışmalarda bugün konumuz çok keyifli bir sohbet oluyor. Hakikaten e, yani doyumsuz öyle diyeceğim. E, ama maalesef zamanımız da sınırlı. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayın lütfen. Bir bölümde görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz endüstri radyo.com endüstri radyoda fi yaklaşımlarda
1: Fatih küçük uyarılat görüşmemiz konuşmamız sohbetimiz devam ediyor şimdi tarım meselesini ele aldık birinci bölümde biraz daha tarıma daha genel baktık öyle diyelim ikinci bölümde de genel baktık ama konu zaten çok multidisipliner interdisipliner olduğu için bütün alanlara ihtiva ettiği için genel almak durumunda da kaldık aslında belki de bir söz almış olalım Fatih Bey'den bugün burada belki bir ikinci programımızı daha spesifik bir alanda işleyebiliriz daha spesifik bir alanda konuşabiliriz Tabii hocam. Mesela sadece keneviri konuşabiliriz şimdi biraz sonra açacağız ama oraya gelmeden önce 2. bölümün sonunda ifade ettiğiniz bir sunumunuz vardı, bir çalışmanız vardı. O çalışmayı gıda güvenliği üzerine yapmış olduğunuz o çalışmayı sizden şöyle kısaca bir dinleyelim, değerlendirmenizi alalım. Ondan sonrasında da yavaş yavaş kenevire doğru geçelim. Buyurun efendim.
2: Evet hocam, zaten gıda güvenliği deyince burada yine kimya ile bağdaştırıyoruz. Çünkü yeşil kimya işin içine giriyor. Gıda çünkü bizim yapımızı inşa ediyor. Eğer gıda sağlıksızsa veya zayıfsa, işte genetiği bozulmuşsa biz sağlıklı olamıyoruz. ...hastalıklara açık hale gel- geliyoruz... O yüzden gıda güvenliği bizim için önemli. Tabii ki toprağın sağlığı da çok önemli. Şimdi gıda güvenliğiyle burada yeşil teknoloji, yeşil kimya olarak ben zaten sunumu yapmıştım. Yeşil kimyayı da bir iki cümleyle açıklayayım. Ondan sonra da kenevire geçelim. Bu arada kenevir de yeşil endüstri demektir, yeşil girişimcilik demektir. Aslında konumuzla da tamamen alakalı ve süper besinler vardır orada. Şimdi yeşil kimya ile peki şu anki kimya arasında ne fark var derseniz, aslında yeşil kimya yine teknolojiyi, yeşil teknolojiyi de kullanarak yine insan sağlığına ve ekolojiye yani doğaya tabiata en az zarar veren yapıdır. Yani tamamen sıfır zarar olmaz. Veya tam sıfır atık da olmaz. Sıfır atık aslında bir vizyondur. Bir ütopyadır aslında. Bu arada söyleşinin başında dediğimiz gibi doğada sıfır atık vardır. Doğanın kendisine bırakırsanız her şey temizler belli
1: limite kadar. Fakat bunu pandemide gördük değil mi? Yani pandemide herkes evlerine kapandı ya. Yunus balıkları çıktı. 2 gün ortaya... içerisinde, 3 gün içerisinde neler oldu ya? Evet. Buyurun. Hava daha bir temizlendi. Pus
2: kalktı. Biz buradan İstanbul'dan değil mi? Yalova'yı net görür hale geldik neredeyse. Dediğiniz gibi bazı durumlarda da bu şeyler bazen hayırlara vesile oluyor. Ee, yine şeyle karşılaşmış
1: olduk. Bu ıı, teknolojiyle neler yapıyoruz onu görmüş olduk aslında. Yani dünyayı nasıl ıı, mahvedebilecek hale getirdiğimizi de görüyoruz aslında. Evet, evet. onun da var. İşte o yüzden yeşil kimya aslında bir gereklilik bazıları diyor ki biz
2: bütün endüstrimizi şu anki kimyaya göre yine tırnak içinde gri kimyaya göre kurduk diyorlar şimdi siz eğer yeşillendirirseniz böyle ortalığı karıştırırsanız bir kere yeni bir teknoloji yeni bir para ayrılması gerekiyor tekrar akademinin kendine yenilmesi revize etmesi gerekiyor iş insanlarının çalışanların hatta yeşil yakalı diye bir tabir biz çıkartıyoruz yeşil yakalılar artık ortaya çıkacak ama bu da bir realite geliyor adım adım geliyor ve aslında kişiler de bunları yapıyorlar mesela ben Aynı zamanda yine bir özel bir kurumda da akademide de bir çalışmalar yapıyorum laboratuvarla ilgili mesela bunlar aslında kimyager bunlardı bunlar aslında yeşil kimya yaptıklarını bilmiyorlarmış. Ben ne ki şimdi biraz biz akademiye göre onu tabii bir tanım haline getirdiğimiz anda onların da aslında yeşil kimyayı sürdürülebilir çalışmalar yaptığını fark ettiler. Aslında bunlar yapılan şeyler fakat biz dediğim gibi onu biraz daha böyle kitaba uydurmuş hale geliyoruz. Şimdi kenevirle bağdaştırırsak şöyle, kenevir de aslında yeşil endüstrinin ve yeşil girişimciliğinin en önemli konularından zaten benim de öyle ilgimi çekti. Evet onun bir gri alanı var tabii ki orada her zaman dikkatli olması taraftarıyız fakat şu an bahsedeceğim benim onun tarımı. Onun gıdada kullanımı zaten tamamen temiz, yeşil bir alan. Bu arada tıbbi tarafı da var. Tıbbi endüstri tarafı da var. Onu da dediğiniz gibi başka bir programda hocam ele alalım. Çünkü o da
1: stratejik bir bitki. Aslında sanki hani e, yağı meselesi yani özellikle kenevir tohumundan ve kenevir yapraklarından elde edilen e, yağ meselesi biraz önce ifade ettiğimiz o işin ihracat tarafındaki boyutunda Tabii. çok daha önemli. Yani e, çünkü gramajı çok daha yüksek fiyatlarla satılıyor ama bunu dediğiniz gibi başka bir konuda başka evet. bir o. gündemde ele alınmış inşallah. Çok, çok önemli ama şimdi yerden endüstriyel
2: efendim. tarafından bahsedelim. Çünkü zaten şu an ona izin var. Kontrollü illerimiz var 2016 yılında. 20 ile
1: çıkartıldı galiba değil mi?
2: Evet evet. 19'da 20, yıla, 20 ile 20, çıkartıldı ha. şu an. kontrollü bir şekilde yapılıyor. 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından ortaya çıkartıldı. Fakat daha önce de yapılıyordu. Cumhuriyet döneminde de yapılıyordu. Hatta Osmanlı döneminde de kenivir endüstrisi her zaman vardı. Hatta e, bu İstanbul fethedilirken oradaki çekilen gemilerin halatları da kenevirden yapılmıştır. Öyle mi? Osmanlı'da askeri alanda çok iyidir. Ve şu anki zaten o Samsun bölgesi, o bölgede zaten Osmanlı'da endüstriyel bir kenivir bölgesiydi. Biz orayı sahip Acı tekrar revize etmiş olduk. Biz kenevirden halat yapıyor muyuz yani? Tabi tabi. O çünkü mukavemeti Olabilir. çok yüksektir. Ee, normalde zaten şeyler hiç karış, karşılanamaz. Pamukla karşılanamaz. Pamuk biliyorsunuz çok yumuşak bir bitkidir. Yani, evet giyim, giyilmek için daha hoştur tabii ki tene yakışması açısından. Kenevir kumaşı biraz daha böyle keçeye benzer. E, fakat endüstride bizim için bazen onun mukavemeti de önemlidir. Hatta hatta biz onun plastiklerle birleştirerek kompozitlerini yapıyoruz yani tank zırhına kadar araba kaportasına kadar da yapılıyor ki isim vermeyelim ilk araç firması ABD'de üretilen biliyorsunuz onun kaportası da kenevirden yapılmıştır eski Amerika'da Amerika'nın yani 1900'lü yıllarından önce de tamamı yasaldı ve hatta ekmeyen çiftçilere de ceza veriliyordu bizim Anadolu'lar da mı öyleydi? <gülüyor> Öyleydi tabii ki. Hatta Rize bezi vardır. Rize'de de bu arada kontrollü illerden bir tanesi Rize'dir ki genelde bu kontrollü bölgeler İç Anadolu'da toplaşmıştır. Fakat Rize bezi o zaman bile yapılıyordu. Ve o da kenevir kumaşından yapılıyordu. Şu an biraz daha pahalı maalesef. Onun da nedeni çok ekilemiyor ve endüstrisi tam bilinemiyor. Çünkü teknik bir iştir biliyorsunuz. Aynı zamanda onun makinesi gereklidir. Navhava gerekiyor. Makinesi gerekiyor. O alanda hem iş insanının hem de üreticinin veya oradaki kimyagerin, ziraat mühendisinin, yetiştiricisinin hepsinin eğitilmesi gerekiyor. Ben de hatta bir beş ay önce Bozok Üniversitesi'ne gittim. O da yetkilendirilmiş üniversitelerden bir tanesi biliyorsunuz. Birisi Samsung. 19 Mayıs Samsun, Hı-hı. diğeri de Bozok-Yozgot Üniversitesi. Yozgat. Bunlar da kendi şeyleri var, enstitüleri var. Çok güzel hocalarımız da bu alanda çalışmalar yapıyorlar. Hem makale tarafından hem de bizzat sahaya çıkıp da yapıyorlar. Ben de gittim orada, seraları da gördüm. Çok güzel uluslararası çalışmalar da yapılıyor.
1: Fakat Bizim, yeterli mi? Öz, özür dilerim, sanayi Politikaları ve teknoloji yönetiminden mezun Abdurrahman Kağan, müsiat eski başkanı. Ee, aynı zamanda çok önemli çalışmalar yapmıştı ee, Samsun'daki enstitüyle birlikte aynı alanda. Buyurun. Evet, bu arada hocam sizin de
2: hem ülkemize kattığınız bu yüksek lisans doktoru alanında çok önemli gerçekten. Çünkü ben de yasal düzenlemelerle teknolojinin ve endüstrinin birleştirilmesi taraftarıyım. Şimdi yine endüstriyel kenevirle bunu bağdaştırırsak. Çünkü kenevirde biliyorsunuz yasal düzenlemeler gerekli. Adı üstünde kontrollü yapılıyor. Çünkü yasalar eğer... Kiftçimizi veya iş insanlarımızın önünü açmazsa, onları rahatlatmazsa... ...oradaki gri alanları tabiri caizse kaldırmazsa... çiftçiler veya endüstri çalışanları veya buraya para koyan iş, işverenler tabii giremiyor. Ben çünkü sahaya indiğim zaman da onlardan dinledim. Hem çiftçileri dinledim hem işverenleri dinledim. Fabrikada bir şeyler yapmaya çalışanlar, arge yapmaya... ...onlar genelde bundan muzdaripler. Bize evet ülkemizde, devletimizde yasalar açtı... Tamam, yukarıdan da belli bir kurallar var. Fakat bazı bakanlıklarda o diyor ki bunlar olmasın o veya biraz daha böyle direnç oluşturuyor. Bu sefer de yatırımcı zaten biliyorsunuz bu alanda çok nahav yok. E o zaman da geri çekiliyor. E geri çekilirse biz bu bitkiyi nasıl kullanacağız? Nasıl geliştireceğiz? Arge
1: yapılamıyor. Mesela ben bir e, çok az daha açık e, yani çok da hani şeye girmeyelim detaya girmeyelim ama. Mesela bir kanunda mı problem yaşıyoruz yani ya da bir yönetmelikte mi problem yaşıyoruz? Oradaki biraz önce ifade ettiğiniz sorunu nereden düşebiliriz?
2: Şimdi orada mesela özellikle tabii ki İçişleri Bakanlığı mesela çok daha dikkatli. Neden? Çünkü onun tabii ki
1: başka kullanım
2: alanları evet, olduğu onlarda için. Onlarda evet. daha hassasiyetli. Ama mesela Tarım Bakanlığı veya Teknoloji Bakanlığı da o tabii ki endüstrisinin gelişmesiyle uğraşıyor. Onunla ilgili tabii yasaları çıkartıyor. Bir anlamda çiftçimizi daha çok destekliyor. Burada orada bir şey olabiliyor. Ona biraz daha şey yapıl daha dikkat edilmesi gerekiyor. Gerekiyorsa tabii ki devletteki bürokratların da bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu zaten kontrollü bir üretim. Fakat burada çiftçilerimizde bazen tabii önyargıları da var. Aslında onlar da bunun değerini bilseler, şu an şimdi değerinden hemen biraz bahsedeyim. Şimdi hep değerinden bahsediyoruz da neden bilsinler? Bizi yine takip eden hem endüstri işverenler hem de çiftçiler bunu aslında tabii ki duymak istiyorlardır. Lütfen, Bir kere aslında gıdadan yine bahsedersek, başta gıdadan çünkü tohum yağı, gıdadan bahsettiğim tohum yağıdır ve tohum yağının hiçbir şekilde bir şey yoktur. Bir gri alanı yoktur. Adıysa tohumdan çıkar. Bildiğiniz susam veya keten tohumuyla da gibi. gidir. Bu arada ketenin de akrabasıdır bu. Eğer takip ettiyseniz keten tohumunda çok yüksek omega yağ vardır. Aynı şekilde kenevir tohum yağında da çok yüksek oranda omega yağları vardır. Bu onu süper besin yapar. Hatta hatta balık yağına da alternatiftir. Evet balık yağına da alternatiftir. Yani yutabiliriz de günde 1-2 kaşık yutabilirsek çok iyi gelir. Artı yine ben yüksek lisansımı araştırırken de karşılaşmıştım. Saça ve cilde de çok iyi geliyor. Yani resmen rejener ediyor vücudu ve cildi rejener ediyor. Yani yapılandırıyor. O yüzden de faydalıdır. Artı vücut e, hücrelerinin kendisini yenilemesiyle. Yenilemesine tabi teşvik o. ediyor. İçindeki çünkü özel proteinler var, özel mineraller var. Artı bunu eğer tavuklara, çiftlik hayvanlarına verirsek onları da güçlendiriyor. Mesela yem sanayi ne de kullanılıyor bu arada. Bunlar sadece evet, yem ve gıda tarafı. Artı bir de şimdi tekstile gelelim. Endüstriye biliyorsunuz ülkemizde de tekstil. Çok güzel bir endüstriye sahiptir. Hatta yurt dışına açılan bir konudur. Burada da biraz önce bahsettiğimiz gibi lifleri çok değerlidir ve biz ve Türkiye'de en çok zaten genelde tekstil alanında kullanılıyor. Fakat daha çok yaygınlaşması gerekiyor. Diğer bir kullanım alanı benim de yüksek lisans yaptım polimer malzeme mühendisliği. Yani bir anlamda plastik mühendisliği. Çünkü biz kompozit yapıyoruz onu. Bir başka bir plastikle eğer kenevirin Dolgu maddesi olarak kullanırsak aslında onun mukavemetini kenevin yükseltmiş oluyoruz. orada arıyoruz. dolgu
1: maddesi değil yoksa plastik mi? Yani hangisi daha oranca daha hangisi daha yüksek? Şimdi kenevin
2: orada e, lif yapısını kullanıyoruz. Evet. Aslında biraz böyle atık tarafını kullanıyoruz. E, onun dolgu maddesi olarak kullanabiliyoruz. Hmm. Onu diğer başka plastikleştiricilerle ister daha yumuşak ister daha sert yapabiliyoruz. Dediğim gibi araba ve hatta tank zırhına kadar gidebiliyor. Çünkü mukavemeti yüksek bir ürün. Artı başka bir tarafı var. O da başka bir konu. Onları hepsini hocam daha böyle spesifik bir alanda konuşuruz inşallah.
1: Valla çok enteresan bir alan. Yani değerlendirilmesi gereken bir alan ülkemiz açısından. Ve ülkemizdeki toprak analizi de yapıldığında öyle tahmin ediyorum. Herhalde zaten bu 20 bölgeyi de muhtemelen buna istinaden verdiler. Tabi biraz daha iklimi daha böyle sulak bir iklim istiyor. Hem bu toprağı arada, hem iklim açısından müsait olan. Evet müsait alandan.
2: yerler. Aslında ülkemizde de yetiştirilebilir. Ve öyle çok pestisit istemiyor. Çünkü kendisi diğer bitkileri diğer böcekleri itiyor zaten. Hatta hatta topraktaki zararlı şeyleri de içine çekebiliyor. Bataklık, kurutucu özellikleri de var. Yani aslında ve biraz da böyle vahşi bitki. Yani öyle çok çok pamuk gibi değil. Pamuk biliyorsunuz narin bir bitkidir. Çok su ister. Yani su kıtlığı dedik ya. Bu, bu bitki sadece biraz yağmurla, biraz kendinden bir rüzgarla hemen büyüyebiliyor. Bu arada bir senede de çok boy atıyor He En sonunda hocam şeyle birleştireyim. Ekolojiyle. Çünkü havadaki karbonda çekiyor. Aslında hani karbon emisyonlarını azaltalım diyoruz evet, ya. Evet. Bu zaten hızlı büyümesi ondan. Havadaki karbonu resmen vakumluyor ve bize oksijen veriyor. Ve bu arada radyosunu çekme özelliği var. Topraktaki fazla işte o atıkları çekme özelliği var. Aslında tam bir süper bitki diyebiliriz. Evet kendine göre onun da bir şeyleri var. Fakat da tıbbi tarafını kullanırsak
1: o dezavantajı da avantaja çevirebiliriz. Her şey olası. Fatih Bey çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet deyince. Ben teşekkür ederim hocam. Bir, birinci bölümde genel anlamda tarımı değerlendirdik sizinle bugün. E, i̇kinci bölümde biraz daha kimyaya girdik ama yine genel konuşmuş olduk. Genel anlamda kimyayı ve e, tarımla birleştirerek sohbet ettik. Üçüncü bölümde de e, biraz daha e, hani hem gıdanın, sürdürülebilir gıdanın artık biz de öyle söyleyelim. E, hem de kenevire doğru nasıl geçeceğiz diye düşünürken, e, ben kara kara düşünürken siz yeşil kimyayla imdadıma yetiştiniz. Onu birleştirmiş olduk. Ben <gülüyor> teşekkür ederim hocam. Öyle bir geçiş sağlamış olduk. Son söylemek istediğim şeyler varsa alabiliriz. Ondan sonra da programımızı yavaş yavaş kapat-
2: Evet burada yeşil kimyanın daha da yaygınlaşması benim isteğim ve aynı şekilde yeşil kimya demek zaten yeşil teknoloji yeşil endüstri demektir yani yeşil deyince aklımıza tamamen böyle derme çatmalık gelmesin onun da kendine göre bir katma değeri vardır ve oradan da çok güzel bir ticaret sistemleri çıkar. Ona pek giremedik ama yeşil teknoloji ve yeşil nanoteknoloji aslında çok katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkartır ve siz ondan bir gramlık bir ürün çıkartırsınız, bütün dünyaya onu yüz bin dolarla satarsınız öyle büyük bir hacmi vardır.
1: Çok teşekkür ederim. Ee, önümüzdeki Mayıs ayında yani e, 2024 yılının Mayıs ayının sonunda inşallah e, Spring Konferans adı altında bir e, çalışma yapacağız. Ve bu çalışmanın da ana konusu AgriTech yani teknolojik tarım e, üzerine olacak. Bu konuda elbette burada mutlaka orada e, ele alınacak, etavlu bir şekilde incelenecek ve tartışılacaktır. E, efendim e, çok teşekkür ediyorum. E, Fatih Bey e, bugün bizi kırmadınız geldiniz ve e, çok güzel açıklamalarda çok güzel konularla müstefit olduk öyle diyelim. E, dinleyicilerimiz de istifade etmişlerdir. ST Endüstri Radyo'da yaklaşımlarda bugünkü konuğumuz Fatih e, Küçük Uysal beyefendiydi. Kimyager Fatih Küçük Uysal'dı. E, kendisine teşekkür ediyoruz. E, bir sonraki yayınımızda farklı konu ve konuklarımızla buluşmak üzere ilim ve bilim üzere kalın diyerek herkese saygı ve sevgili selamlıyoruz.